0: START halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu PUSH START
1: ja jestem Dariusz Wadariowoźniak, a ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: No to wakacje, wakacje i po wakacjach. Jesteśmy z powrotem po krótkiej wakacyjnej przerwie. I dzisiaj pogadamy sobie o właśnie wakacyjnych tematach, czyli urlop Polska kontra zagranica co warto, co wybrać, plusy, minusy obu i garść statystyk.
1: Dokładnie tak. Przez to, że obaj jesteśmy już po urlopie, więc myślę, że tutaj właśnie takie porównanie będzie dość sympatyczne. Myślę, że też większość ludzi już wróciła, więc można zaproponować jakieś rozwiązania na przyszły rok.
0: I przemyślenia przede wszystkim sobie. Yy, przypomnieć właściwie, przypo przypomnieć sobie przemyślenia, Boże. Człowiek odwykł od gadania do mikrofonu i gada straszne głupoty. Yy, no, ale właśnie tak, yy, mamy trochę swoich przemyśleń po tych naszych wyjazdach, po tych naszych urlopach. No, yy, trochę miałem przerwę ja od, od wyjazdów wakacyjnych. W zeszłym roku żeśmy nigdzie nie byli, no bo raz, że COVID, dwa, że yy, syn był bardzo mały, to był jego... nawet roku nie miał wtedy, więc żeśmy sobie darowali gdziekolwiek jakieś dalsze wyjazdy wakacyjne. Więc teraz to był taki na nowo trochę powrót, no i my wybraliśmy właśnie to Polskie Morze, Polskie polskie, Wspaniałe Morze.
1: No my, my nie lubimy akurat polskich rejonów, zwłaszcza, że w zeszłym roku musieliśmy jechać po Polsce i tutaj mieliśmy taką właśnie przypominajkę, dlaczego nie lubimy jeździć po Polsce, więc w tym roku akurat znów trafiło na Wyspy Kanaryjskie. I tutaj w tym roku też znów była Gran Canaria po raz trzeci, więc w całym życiu myślę, że jak na razie na długi, długi czas na Gran Canaria nie zawitamy. natomiast to jak mówię, no nie, nie przepadamy za Polską. W zeszłym roku byliśmy właśnie w Polsce w Łebie, później byliśmy w Zakopanym i tak średnio na
0: nie, no to ja właśnie tak z swojej perspektywy całego mojego życia, no to tak mniej więcej pół na pół to było. Byłem sporo w, po polskich miejscowościach i nad morzem, i w górach, i, i na Mazurach nawet trochę pobywałem. I też sporo trochę po, polatałem gdzieś tam po jakichś tam krajach europejsko-afrykańskich głównie. I, I właśnie z mojej perspektywy to się właśnie tak e, fajnie rozłożyło. Ja Polskę lubię z tego względu, że mamy sporo takich e, miejsc, atrakcji, zupełnie niedocenionych. Nie? Gdzieś tam jakiś fajny lasek do pospacerowania na jakimś fajnym szlaku turystycznym. E, właśnie gdzieś jakaś latarnia mało uczęszczana, czy gdzieś jakieś właśnie takie drobniejsze miejsca, które są mega bardzo urokliwe. Ja bardzo lubię ten klimat. E, no to się wiąże z dużymi minusami, na przykład z pogodą. Ale to myślę, że sobie o tym później porozmawiamy. A teraz sobie może na początek rzućmy garść statystyk naszą ulubioną. <śmiech> I zaczniemy sobie od badań przeprowadzonych dla Mondial Assistance, chyba tak to się powinno wymawiać, ten, ten pierwszy człon. Ja co prawda nie znalazłem dokładnej daty przeprowadzenia tych badań, wnioskuję, że one są jeszcze przedcovidowe, bo próbowałem się dokopać artykuł, niestety nie był podpisany, kiedy był publikowane, ale wnioskuję, że, że gdzieś przed-covidowo to mogło być i mamy takie informacje, że na wakacje wyjeżdża tylko 16 milionów Polaków. To relatywnie dość mało. Moim zdaniem przynajmniej, jak na no, kraj tak, do, tak, tak, tak duży i powiedzmy e, tak rozwinięty jak nasz, nie? to mało ludzi wyjeżdża, e, a 6 milionów z nich decyduje się na wyjazdy zagraniczne, czyli jeszcze mniej ludzi lata za tą, za, za tą granicę. Średnio na zagraniczne wakacje Polak wydaje około 2,5 tysięcy złotych na osobę może zaokrąglimy. Mhm. To jest taka 2315 podana kwota, zaokrąglimy do 2,5. Natomiast na wakacje w Polsce 1200 złotych od osoby wydaje. Tam jeszcze była taka informacja, że ten urlop z reguły trwa między 7 a 11 dni i najpopularniejsze kierunki to Chorwacja, Hiszpania, Włochy i Grecja, jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Egipt i Turcja bardzo ostatnimi laty podobno spadły w tych rankingach. Nie chcemy już tam latać z różnych przyczyn, a jest tam uważam dość fajnie, bo tam i tam byłem. także. To znaczy polecam. mi się
1: wydaje, że akurat jeżeli chodzi o Egipt i Turcję, to teraz troszeczkę napięta sytuacja i polityczna i w ogóle w kraju, jaka tam się dzieje, więc myślę, że to jest przyczynek tego, że ludzie nie chcą tam na razie latać.
0: Mhm. Znaczy, wiesz co, ja tak właśnie z tych moich wspomnień sprzed 10 lat pamiętam, że tam już, już było niebezpiecznie wtedy, nie? Ja byłem na, w Egipcie na takiej wycieczce zorganizowanej mhm. przez biuro podróży, to się nazywa chyba wycieczka objazdowa, że tam przez tydzień tak jakby podróżujesz sobie po kraju, a drugi tydzień masz w hotelu. I pamiętam, że właśnie jak ten pierwszy tydzień żeśmy jeździli i jeździliśmy do tego środkowego i górnego Egiptu, tam w głąb, w głąb lądu, praktycznie do, do samej y, Tamy w miejscowości, której nie pamiętam, a, a Skana, a, a, a coś takiego. Y, w każdym razie już tam praktycznie na samym końcu Egiptu Tamy takie na, na Nilu są, żeśmy tam aż do, dojechali tym autokarem, to właśnie pamiętam, że cały czas byliśmy pod eskortą y, lokalnej policji przynajmniej dwa radiowozy, jeden z przodu, jeden z tyłu z autokarem jeździł. Dochodziło do takiej patologii, że jak turyści chcieli siku w jakiejś miejscowości przy drodze na stacji benzynowej, gdzie była stacja benzynowa i trzy domy, to cała miejscowość była paraliżowana. Byliśmy otaczani kordonem, żeby sobie zrobić siku, nie? Więc już wtedy było tam średnio bezpiecznie, no ale przeżycie, że tak powiem, niezapomniane, bo sporo się takiego lokalnego kolorytu zobaczyło przejeżdżając przez cały ten kraj, więc... Natomiast z tego co się orientuje, to potem tych wycieczek zakazali, bo tam jakieś incydenty były w tych, w tych mniejszych mie miejscowościach właśnie.
1: No generalnie z tego co ze znajomymi rozmawiałem, to jeżeli chodzi o Egipt aktualnie, to wygląda to w ten sposób, że jeżeli tylko chcesz poza część kurortów wyjść, to wychodzisz z obstawą pod bronią, więc Aha. samemu cię nie wypuszczą. Więc
0: więc trochę faktycznie może bez sensu tam jechać teraz, żeby nic nie zobaczyć. Dobra, no to co, myślę, że możemy sobie przejść do e, naszych personalnych odczuć, jeżeli chodzi o tegoroczne wakacje, e, Oto mamy takie, powiedzmy, przybliżone tam, powiedzmy, nie będziemy się bawić jakieś tam końcówki, drobne grosze i tak dalej, tylko żeśmy pozaokrąglali do w miarę równych kwot i mniej więcej ile żeśmy wydali, i co nam się podobało, co nam się nie podobało na naszych wakacjach. Mhm. No i u mnie to wyglądało tak, że my żeśmy pojechali z żoną, właśnie z dwójką dzieci, wzięliśmy sobie taki ośrodek wczasowy. To nie jest w sumie hotel nawet, nie? Tylko taki ośrodek właśnie wczasowy, że tam są jakieś pokoje, właśnie pokój z łazienką. Akurat mieliśmy, tak jakby w jednym pokoju, mieliśmy dwa pokoje nie? i łazienkę. Mhm więc całkiem spoko było miejsca, żeby się spokojnie wyspać żeby ogarnąć graty, rzeczy dla dzieci rzeczy dla nas i tak dalej za 8 dni ze śniadaniem i kolacją w formie to się chyba szwedzki stół nazywa tak? że masz tam wyłożone, mm -hmm. rzeczy i sobie bufet, tak, jesz ile sobie chcesz zapłaciliśmy 4,5 tysiąca złotych, więc jak za 4 osoby na 8 dni z wyżywieniem to uważam, że cena dość atrakcyjna tym bardziej, że ośrodek był w łepie i po drugiej stronie ulicy jakieś 200 metrów była plaża, no więc, więc całkiem spoko. Z tego, co się orientuję, to ta cena była na dlatego atrakcyjna, że byliśmy już w tym sezonie dolnym, to się chyba nazywa, czy jakoś tak? W sensie, mm -hmm. że już nie w tym samym szczycie, tylko na koniec samego miesiąca. Dodatkowo wydaliśmy jakieś 400 zł na paliwo, tak orientacyjnie, no bo trzeba było tam z Kielce dojechać, plus tam żeśmy trochę też kilometrów narobili po okolicy i, i no, ogólnie no z dziećmi, no to głównie, że tam gdzieś dojeżdża, nie? Sporo żeśmy łazili, ale gdzieś bardziej po jakichś takich trasach turystycznych. Nie chciało nam się ciągnąć dzieci na, na, na lody 2 km do budki z lodami, tylko żeśmy po prostu podjeżdżali do centrum miasteczka, tam żeśmy sobie łazili przez cały dzień, potem się na wieczór wracało. Więc mm -hmm. tak to mniej więcej wyglądało. No i plus właśnie lody, gofry, jakiś tam magnes na lodówkę, jakieś tam pierdoły inne. No to powiedzmy, że tam jakieś 500 złotych żeśmy wydali na to. Więc wyszła taka kwota w przybliżeniu 5400 zł na, na, na wakacje, to uważam, że relatywnie tanio nas to wyniosło. Spodziewałem się, że, że te paragony, grozy i tak dalej, to nas tam trochę dobije. No i co? Plusy i minusy. No, ja lubię polskie morze, więc to jest dla, dla mnie plus. Mi zupełnie pokładanie przeszkadza. Ja nie jestem typem, który lubi się położyć na plaży, cały dzień na tej plaży leżeć. Jak skwarka się tylko przywraca z jednej na drugą stronę. Mi nawet to zimne polskie morze nie przeszkadza, zawsze jest tam trochę przekąpę. Co prawda w tym roku zamoczyłem się tylko do kolan, nie, nie zaryzykowałem jakiejś głębokiej hipotermii wchodząc dalej, bo bardzo wiało i było bardzo zimno na samej plaży. Bo na lądzie takim już tamten, właśnie pół kilometra od plaży było spoko, już tak nie wiało no mieliśmy, tak jak mówię, bardzo spoko ośrodek pod takim kątem, że to był ośrodek skierowany bardziej, znaczy w tym okresie, co my żeśmy byli, tam byli sami seniorzy ale to chyba taki ośrodek właśnie pod, pod jakieś grupy zorganizowane, może pod jakieś mniejsze kolonie pod rodziny z dziećmi, bo całkiem spoko było to wszystko zorganizowane, były dwa fajne place zabaw, na których dzieciaki mogły się wyszaleć dookoła tych placów były ławeczki więc można sobie tam posiedzieć w tym czasie był jakiś bilard, jakieś tam siłownia taka, no może niezbyt jakoś super wyposażona, bo to nie były na obciążeniach, tylko takie, jak są na świeżym powietrzu. Mm -hmm. Teraz w miastach rozstawiane, to one były, część była wewnątrz, część była na zewnątrz, gdzieś tam jakaś bawialnia dla dzieci była, gdzieś jakieś tam miejsce na ognisko, podobno w wysokim sezonie, w tym takim lipiec, połowa sierpnia, to tam nawet jakieś ogniska są organizowane, integracyjne dla, dla wczasowiczów gdzieś tam właśnie jakieś dancingi były w sobotę no, dla seniorów, więc żeśmy tam raczej nie poszaleli. Jakiś graj były, jakieś takie rzeczy. Rowery można sobie było wypożyczyć. Chyba nawet bezpłatnie można je było wziąć z tego, co się orientuję. Więc, więc całkiem spoczko pod właśnie wyjazd rodzinny. Dwa lata temu żeśmy też zresztą byli w takim podobnym ośrodku. Nawet jeszcze lepszym był basen, więc było spoczko. I basen był kryty. W sensie jak padało, to go zamykali. No. Więc, więc spoczko. No właśnie, z plusów, tak jak mówię, blisko tej plaży. Nawet tak wyjść posiedzieć na piachu, dzieci się tam pobawiły foremkami, myśmy sobie na leżaczkach posiedzieli, też było bardzo przyjemnie. No i dla mnie jeszcze to, że to jest jednak też 500 tam coś kilometrów, 600 kilometrów od Kielsiny, więc to jest relatywnie blisko więc ta podróż z tymi dzieciakami nie była aż tak bardzo uciążliwa. I jednak jadąc własnym samochodem ma się tą kontrolę na zasadzie, że jak trzeba stanąć, dziecko się źle czuje, chce się siku, chce się przeprostować, przejść, jesteś głodny, chcesz coś zjeść, to w każdej chwili możesz sobie stanąć. To jest dla nas aktualnym stanie z dwójką małych dzieci. To jest po prostu niebywały plus, po prostu, że można sobie tą podróż wydłużyć czasowo, a po prostu w bardziej komfortowo sobie dojechać no i możliwość zwiedzania rzeczy po drodze nie? nawet samo przejazd jakąś urokliwą dróżką, mieliśmy taką przygodę, że gdzieś jadąc do łeby mhm. Tam w okolicy godziny 5-6 nad ranem, gdzieś jakiś, nie wiem, czy to wypadek był, czy, czy jakieś roboty drogowe, w każdym razie nawigacja stwierdziła, że nie jedziesz tą trasą, tylko musisz wykonać objazd, że będzie szybciej i bezpieczniej. I okazało się, że jechaliśmy środkiem borów tucholskich, asfaltu tam było tyle, że w niektórych miejscach mam wrażenie, że było mniej niż szerokość samochodu. Okay. Jechały tam inne samochody z naprzeciwka, za nami, ale było tak urokliwie i tak malowniczo, tak ładnie tam dookoła, że, że naprawdę było warto, że tak powiem, gdzieś tam zbłądzić po drodze. No właśnie gdzieś przejechanie jakiś innych ciekawych miejscowości, miejsc, gdzieś zatrzymanie się, pozwiedzenie czegoś. Jak żeśmy wracali, postanowiliśmy sobie połazić po Starówce w Gdańsku, więc nie było żadnego problemu, żeby sobie zjechać, czy gdzieś właśnie stanąć w Warszawie, połazić chwilę, nie? To, to nie było żadnego problemu, żeby to zrobić, więc dla mnie to, to właśnie nie bywały plus. A z minusów no to przede wszystkim pogoda. Pogoda, no jak to pogoda w Polsce jest nieprzewidywalna, mam wrażenie, że to lato było przeokropnie brzydkie wszędzie, tam gdzie byłem ja, bo albo było bardzo gorąco, Także nie można było wyjść z dzieciakami na plac zabaw przed blok, ani nigdzie połazić, bo, bo był taki skwar było tak gorąco, że było to wręcz niebezpieczne. Pobiwakować też nam się w wakacje za bardzo dzieciakami nie udało, bo w nocy były gwałtowne burze i ulewy, więc jechanie na 40 parę stopni w dzień, żeby potem w nocy zmarnąć i przemoknąć, było bez sensu, więc, więc nie, nie bardzo nam ten, ten, ten temat wyszedł, a sierpień był zimny i wieczny i deszczowy, więc jakoś tak niezbyt nas ta pogoda porozpieszczała no i chiński chłam wszędzie, to po prostu mnie przeraża na no, tych wszystkich straganach, budkach po prostu wystawa Aliexpress, tylko że z ceną razy 10, wszystkie jakieś badziewne zabawki, w ogóle najbardziej rozbawiło mnie to, że był na jednym sklepie wielki billboard, że sprzedałem Lego w atrakcyjnej cenie Uuh. weszliśmy do tego sklepu, tak z czystej ciekawości okazało się, że to nie jest Lego tylko jest czerwone logo Lego L jakieś dwa chińskie znaczki O i pod spodem chiński napis i były podruby właśnie jakichś tam zestawów z Minecrafta, z Overwatcha, z, jakieś Nintendo, Mario, coś tam jakieś takie, tylko taka naprawdę chamska podróba w takim kartonie, że po prostu już nawet było widać po kartonie, że to jest dramat, nie I za cenę niewiele niższą niż regularne zestawy Lego. Także po prostu przeraża mnie. to te podróbki, koszulek ekipy, nerek ekipy, energetyki ekipy, które jeszcze nie są oficjalnie w sklepach, to nad morzem już je można kupić. Więc dużo, dużo różnych takich rzeczy. Jestem przerażony dokąd to zmierza. Mie... No to po prostu dla mnie to jest wręcz nawet niesmaczne, bo o ile tam właśnie jakieś muszelki, magnesy, pocztówki, nie wiem, brusztyny i tak dalej, no to, to jasne, że to jest w 90% wykonane w Chinach, że nie ma w polskim morzu takich rozgwiazd pięknych w różnych kolorach, które można wysuszyć i potem sprzedać, ale to chociaż jest jakoś tak klimatycznie związane z tam jakieś stateczki i tak dalej, nie? Ale jak już idzie w taką totalną kumerchę jakichś podrabianych pluszaków, koszulek i takich innych bardziej gadżetów, to mnie po prostu dostaje małego wylewu. Tym bardziej, że jechanie jeszcze z dzieckiem na taką wycieczkę i przespacerowanie się ptakiem, gdzie na każdym stoisku jest przynajmniej 10 rzeczy, które dziecko pragnie najbardziej na świecie i tłumaczenie mu, że, że nie i tu, dlaczego i po co i, i w ogóle, to jest trudne i skomplikowane. Dlatego to jest dla mnie duży minus. No i jeszcze kolejny duży minus dla mnie to są inni turyści. Odnoszę wrażenie, że Dziwni i specyficzni ludzie jeżdżą nad polskie morze. Zresztą sam tam byłem, dlatego to możecie się domyśleć, jak, jaki rodzaj człowieka tam jeździ. Kiedy. Nie, ale tak zupełnie na poważnie, no w śmieci wszędzie, pety, butelki, puszki na tych plażach. Kurczę, są te kosze blisko. Dlaczego panie Sebastianie, panie Januszu, pani Grażyno nie możecie zabrać ze sobą tego i wyrzucić? To nie jest takie trudne. Można sobie to zebrać w siatkę, jak się siedzi cały dzień, a wychodząc wyrzucić do kosza przy wyjściu z plaży. To nie jest takie skomplikowane. Ten pet też nie jest fajny, jak się dziecko bawi i robi babkę z piasku, a u góry jest pedzem z wisienki na torcie, nie? Więc to, to, słabe, ja strasznie mam alergię na takie rzeczy, A mam świadomość, że pewnie w innych krajach też tak jest, tym bardziej, że e, nie zapomnę plaży w Bułgarii, która była cała zapetowana przez niemieckich turystów, e, nie zapomnę, e, to chyba było w Hiszpanii na Majorce, że było strasznie dużo f, y, y, f, flaszek po winie, po ten też porozwalanych i jakiś tam butelek po piwie. Więc to, to, to nie jest tylko nasza domena, ale ogólnie rzecz biorąc okay. od swoich się wymaga więcej. Nie? więc Jeszcze jak jesteś swój, u siebie, to, to fajnie byłoby, jakbyś uszanował. No i to cały czas słuchanie tych wszystkich e, komentarzy, że ale się dzisiaj wieczorem skuje, szwagier, <gry> mamy jeszcze dwa dni do wyjazdu, musimy teraz przeliczyć, ile możemy wypić przez te dwa dni, żebyśmy mogli trzeciego rano dnia wrócić. E, I Słuchanie tego wszystkiego to jest po prostu dramat totalny. E, no, to, to, no Może ktoś lubi, nie, ale <gry> dla mnie to żadna przyjemność. Także z plusów i minusów u mnie to, to tyle. No dobrze, no to może teraz
1: troszkę ja pogadam, bo coś się roz rozpędził strasznie, tak. ale tutaj a propos, tak. y, tu taką historyjkę właśnie a propos tych petów i butelek i takich typów rzeczy to właśnie i w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich się z tym spotkałem, że w miejscowościach stricte turystycznych, gdzie te plaże są dość duże, codziennie rano jeździ ekipa z przesiewaczem i to wszystko czyszczą nie ma tego, no jest, tego syfu, właśnie nie widać. On co prawda, jak w dzień wieczorem gdzieś się idzie, widać, no bo każdy turysta zostawia po sobie te wszystkie rzeczy, to jest, nie, nie wiem, zakodowane jakoś w genach, że na urlopie musisz sobie tego peta wyrzucić pod nogi i zakopać dwie puszki piwa i do przodu. Natomiast, tak jak mówię, no i w Grecji, i właśnie w Wyspach Kanaryjskich spotkałem się z tym, że codziennie przyjeżdża dwa, trzy traktory, za nimi przesiewacz i całą plażę od godziny 5 rano po prostu czyszczą.
0: No to super. To, to fajnie by tak było. No więc tak, Pewnie tak. wydaje mi się, że na jakiejś plaży widziałem, że tak robili no, w sensie nad Polskim Morzem, ale to może było jakieś duże miasto tu turystyczne, gdzieś tam może Gdańsk, Gdynia. No możliwe. Może, możliwe. No dobra. Trzeba to, zweryfikować.
1: Teraz, to teraz ja przejdę do swoich tutaj wyliczeń plusów i minusów. Więc, tak jak wspomniałem już na wstępie, byliśmy na Wyspach Kanaryjskich, czyli na Gran Canarii. Sam przelot plus cały pobyt ośmiotniowy, all inclusive, wyszedł nas około 6000 zł. To było koszt za dwie osoby. Na miejscu wynajęliśmy sobie jeszcze samochód. I tutaj kwota dość spora, bo to jest 700 zł za tydzień. Natomiast kwota taka wysoka ze względu na to, że z żoną próbowaliśmy przetestować sobie samochód, który nam się podobał. I on jest po prostu w wyższej klasie i był dość drogi, bo to było prawie 700 zł. Na miejscu również dużo jeździmy, więc tutaj około 500 zł na paliwo. Więc tak reasumując, plus jakieś tam koszty właśnie pocztówek, jakieś tam soki, nie soki, kawa, jakieś przekąski, bo nie tylko na tym all inclusive człowiek żyje na takim wyjeździe, no to myślę, że około 8 tysięcy nas wyszło za dwie osoby all inclusive, 8 dni z przelotem, z parkingiem na samochód, z samochodem i wszystkimi zwiedzeniami, wszystkim tym, więc niewiele myślę więcej niż w Polsce, bo tak jak porównujemy sobie z zeszły rok do tego roku, to za 9 dni w zeszłym roku Zakopane Łeba wydaliśmy prawie 7. Tutaj 8, dużo dorzuciliśmy, a jednak mamy dużo fajniejsze warunki. I co z plusów, z plusów takiego wyjazdu no to przede wszystkim właśnie ta pogoda. Nawet jadąc w tym roku w czerwcu, gdzie tam pogoda też nie jest w cudzysłowie pewna, no ale to była pogoda po kroju 23-25 stopni i czasem jakaś chmurka. W Polsce wiadomo, no, mamy te 15 stopni i deszcz to niekoniecznie zachęca do urlopowania. Przynajmniej nam to przeszkadza, nie, nie lubimy po prostu zmoknąć, nie lubimy wymarznąć. I tu nie mówię tylko o tym, że mamy siedzieć przy hotelowym stoliku i popijać cały czas drinka, jak jest ta pogoda. Bo my akurat spędzamy urlop zawsze aktywnie i zwiedzamy, jeździmy. Przez co to kolejny plus. Przepiękne krajobrazy, które w Polsce też są. Natomiast tutaj jest ta egzotyka. Są jakieś palmy, są jakieś góry. Rzeczy, których po prostu u nas w kraju nie zobaczymy. No i tutaj, żeby też nie demonizować tej Polski tak, yy, też lubimy, natomiast yy, generalnie pogoda nas zniechęca strasznie, bo jeżeli mamy pojechać gdzieś, odpocząć, to wolimy po prostu dołożyć trochę i mieć tę pogodę pewną. No i tutaj na takim wyjeździe na pewno niezapomniane wrażenia, jak też można zobaczyć u nas na kanale jak jedziemy na przykład y, szczytem góry, gdzie z jednej strony mamy prawie 1600 metrów w dół, z drugiej strony 1600 metrów w dół, a my sobie jedziemy samym szczytem, samochodem i żadnych barierek, żadnych zabezpieczeń, po prostu jedziemy szczytem. Więc to są takie duże plusy. E, z minusów, niestety taki wyjazd też bez minusów się nie obędzie, to jest przede wszystkim długi lot, bo lot z Warszawy do na Las Palmas to jest 5,5 godziny, więc troszeczkę w tym samolocie trzeba się wysiedzieć, a wiadomo, że to są przeloty z biurem podróży, to nie jest jakiś samolot wygodny i dostosowany, moim zdaniem, bo tam jest zasada upchnąć jak najwięcej ludzi, żeby po prostu jak najmniej zapłacić za samolot, więc miejsca są ciasne, nie ma co robić podczas lotu, więc nie jest to zbyt komfortowe. Na pewno też małe dzieci na pokładzie samolotu. Bardzo dużo ludzi nie przemyśli przed takim wyjazdem, czy dziecko jest w stanie wytrzymać tyle, zająć się same sobą, żeby nie doskwierać innym i przede wszystkim samo się nie męczyć. Zdarzają się rodzice, którzy to przemyślą, przygotują się na taki lot, natomiast naprawdę wiele, wiele ludzi leci z tymi dziećmi, dzieci krzyczą przez 4 godziny z tych 5,5, więc taki lot jest naprawdę niesamowicie męczący. I z minusów na miejscu jeszcze, to są oczywiście inni turyści, a tutaj szczególną uwagę na Wyspach Kanaryjskich przykuwają Anglicy, którzy bardzo mocno przypominają właśnie tego pana Janusza i panią Grażynę u nas nad Polskim Morzem, bo zachowują się po prostu jakby to był, nie wiem, wychodek, jakby to był śmietnik. Nawet spotkaliśmy się z tym, że podczas zwykłego siedzenia nad basenem opalania się potrafili po prostu zostawić pieluchy po dziecku, cały śmietnik i sobie pójść po prostu, nie zważając na to, że są inni turyści, inni ludzie. Więc no, z takich dużych minusów to myślę, że to. No i wszędzie w takich miejscowościach właśnie turystycznych na pewno spotkamy w cudzysłowie naciągaczy, czyli mamy ludzi, którzy sprzedają różny chłam i różne podróby, inne rzeczy i za żaden skarby nie chcę się od nas odczepić, dopóki od nich czegoś nie kupimy.
0: Czyli mówisz przywiozłeś dwa Rolexy za 100 dolarów?
1: Nie, ja po prostu udaję, że nie potrafię w ich języku. I i i jest do przodu, oni próbują innych języków na szczęście polskiego jeszcze się nie nauczyli.
0: No to, no to akurat faktycznie niebywały plus, bo pamiętam, że właśnie w krajach arabskich często umieją po polsku trochę. Mhm. I to już, już się nie odczepia. Nie daj Boże, jak się spojrzysz mu w oczy, to już jest już no, Tam
1: Tam to wiesz, tam to jest jeszcze kwestia kultury, że to jest dla nich wyzwanie. A tutaj jest Jak po prostu. musiał
0: iść za tobą przez 20 km, żeby ci wcisnąć tego Rolexa, to będzie szedł i ci go wciskał. Mm,
1: dokładnie. No dobrze, to no. myślę, że przejdziemy dalej. Do takiego no, no, dalej. naszego, myślę, nieprzemyślanego, niezkoordynowanego porównania wyjazdu z biurem podróży, versus wyjazd na własną rękę.
0: Tak, mi to tak przyszło do głowy właśnie pisząc agendę. Tak mówię, wpiszę, tak, zaczepimy taki temat. Mm -hmm. A mianowicie co no mamy biuro podróży tak po prostu, że jedziemy na wycieczkę z biura podróży, czy to mają nas właśnie powozić po danym miejscu, czy idziemy tylko do hotelu i nie wychodzimy poza ogrodzenie przez cały wyjazd. Mamy też wyjazd taki typowo solo, że tam sobie przez jakieś Airbnb, booking łapiemy sobie jakiś, jakiś nocleg na miejscu, organizujemy sobie jakiś lot, czy, czy to jedziemy samochodem, czy, czy pociągiem, autokarem, jak lubicie i sobie tam samemu organizujemy życie na czas urlopu, czyli właśnie takie solowe typowo. No i tu jeszcze Pimod dopisał wyjazd hybrydowy, czyli że lecimy z biurem podróży, a sobie ogarniamy atrakcje sami na miejscu. No i ja uważam, że wszystkie te rzeczy są fajne i warte tylko w zależności czego oczekujemy od y, wakacji, y, bo moim zdaniem są miejsca na świecie, które y, najbezpieczniej i najlepiej zwiedzić zbiorem podróży, tak jak wspomniane właśnie wcześniej przeze mnie Egipt, y, tam samodzielnie przejechać sobie jest niebezpiecznie moim zdaniem, no pewnie są jacyś hardkorowcy, którzy tam jeżdżą solo, tak? Zresztą Dawid Fazowski, przez świat na fazie autostopem zjechał chyba całą Afrykę w jedną i w drugą stronę pokazał, że się da i można, i można przeżyć i śpiąc nawet w namiocie więc dla chcącego nic trudnego, ale myślę, że tak przeciętnie przeciętna osoba to lepiej, żeby sobie pojechała właśnie z podróż na taką wycieczkę. Tym bardziej, że właśnie mamy tam z plusów. Nic cię nie interesuje. Masz wyżywienie, masz przylot, transport z lotniska do hotelu, jeżeli są jakieś wycieczki to masz te wycieczki ogarnięte jakiegoś przewodnika, masz tą obsługę rezydenta, który mówi w twoim języku i w języku lokalnym, więc jeżeli coś się dzieje to, to nie, nie, nie masz tego dyskomfortu, że się nie dogadasz nie? bo nie wszędzie się dogadasz po angielsku nie hmm. w każdej miejscowości ktoś ci ogarnie po angielsku, czy jakiś lekarz coś sobie zrobić zachorujesz gdzieś w jakimś dziwnym kraju, no to fajnie, żeby był ktoś, kto ci pomoże tego lekarza ogarnąć jeżeli go faktycznie potrzebujesz, tak? Eee, no i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ci oszukają, a jak ci już biuro podróży oszuka na tym, że hotel był nie taki jak w katalogu, czy coś się nie zgadzało, to zawsze potem możesz się ubiegać od, od zwrot kosztów, tak, czy, czy drogą sądową, czy po prostu składając jakieś tam dokumenty, że było nie tak, dokumentując sobie na miejscu, że, że nie było tak, jako ci to sprzedawali, nie? Eee, No a z takich minusów moim zdaniem to jest to, że właśnie mniejsza elastyczność z reguły takie wycieczki są zorganizowane właśnie albo do kurortów stricte wypoczynkowych jak to słynne El Sheikh w Egipcie czy Złote Piaski w Bułgarii, gdzie tam po prostu w promieniu bardzo dużym nie ma nic ciekawego do zobaczenia. Nie? Więc nawet jak być chciał jakieś atrakcje zobaczyć lokalne, no to tam poza jakimś przejazdem po pustyni na kładzie, czy po pojeżdżeniu motorówką po Morzu czarnym, to tam za bardzo nic nie ma. Nie? Które, no które takie... zresztą,
1: musimy to zaznaczyć, są horrendalnie drogie zawsze w porównaniu tak. do tego, co można załatwić sobie załóżmy samemu, nawet jeżeli Właśnie. chodzi o takie
0: atrakcje. To są z reguły miejscowości stricte właśnie zrobione pod turystę, pod to, żeby poimprezować, napić się, poleżeć nad, nad basenem z drinkiem i, i nic nie robić. Ewentualnie no, są to już takie właśnie wycieczki objazdowe, że gdzieś jedziemy, mamy jakieś konkretne punkty na trasie. Ja osobiście z jednej strony spoko, bo można, tak jak mówię, zobaczyć wiele ciekawych miejsc, gdzie normalnie by się samemu nie trafiło albo byłoby niebezpiecznie, albo trudno, albo coś. Z drugiej strony jest to też niebywa, minus Bo z reguły przewodniczka zatrzymuje się na jedzonko tam, gdzie ma darmowe jedzonko i korzyści dla siebie, z reguły wybierają jakieś manufaktury mydła, które nic nie wnoszą do twojego życia, a spędzasz tam 4 godziny na wykładzie, jak się robi mydło. Na Majorce na czymś takim byłem, że, że robi mydło z, z oliwek chyba. I żeśmy tam pojechali, mieliśmy jakąś wycieczkę wykupioną, żeby gdzieś tam pojechać, na jakieś jaski na tej Majorce, i po drodze właśnie był obowiązkowy punkt fabrycy mydła. i Nic zbyt wiele do mojego życia to nie wniosło, zmarnowałem 4 godziny, więc nie polecam, więc z reguły takie atrakcje są, bo przewodniczka dostaje hajs za to, ma jakieś profity i tak dalej, więc to troszeczkę ogranicza. No i też się musimy liczyć, że jakaś grupa jednak sami będzie. Przeważnie grupa, która niestety będzie się chciała in integrować, bo mam takie przeżycia z takich wycieczek, że z reguły ci ludzie chcą się integrować. Nawet jeżeli jesteśmy tylko w hotelu na zasadzie, że odpoczywamy, tak żeśmy byli w Bułgarii, że pojechaliśmy typowo właśnie na złote piaski poleżeć, po nic nie robić, i poimprezować i Polacy bardzo próbowali się z nami integrować. My żeśmy bardzo nie chcieli, chcieliśmy sobie własnym życiem żyć, a oni bardzo próbowali z nami być i nie zapomnę właśnie leżeliśmy sobie na leżaczkach, piliśmy drinki, czytaliśmy książki i podchodzili do nas pani i czytacie sobie, tak na wakacjach, współczuję wam.
1: <śmiech> Ale myślę, że to jest takie właśnie stricte polskie podejście, bo za każdym razem, gdziekolwiek byśmy nie pojechali, właśnie zawsze się trafi ktoś, kto będzie chciał pogadać i będzie chciał się dołączyć. I tego drineczka, i to, i tamto, i opowiedzieć całą historię życia. I wydaje mi się, że to jest bardzo często w przypadku osób, które nie znają języka. Tak, I przyjeżdżają tak, i, i nie mają gadać. z kim pogadać i właśnie się proszą o taką atencję. I my akurat mamy na to sposób, bo zawsze wtedy wychodzimy, jedziemy gdzieś sobie w teren. Natomiast tutaj, jeżeli jeszcze mówimy o takich minusach, to jeżeli chodzi o te wycieczki fakultatywne, to dla mnie tym największym minusem jest ograniczenie czasowe. Że tak, na przykład nie. jesteśmy w danym miejscu, chcielibyśmy sobie pozwiedzać, pooglądać, podotykać, nie wiem, polizać coś. Natomiast przychodzi pani rezydentka, mówi nie, mamy 30 minut, musimy już jechać, proszę zbiórka za 15 minut przy autobusie, tu mają państwo 10 minut, jedziemy dalej. No i to jest takie bardzo, bardzo naciągane dla mnie, bo to jest jeden z większych minusów właśnie wycieczek fakultatywnych, myślę, że po, poza ceną.
0: Ja też jeszcze w ogóle bardzo nie lubię typu turysty który jedzie na w czasy all-inclusive i jego głównym celem jest to, żeby wycieczka zwróciła się w ilości wypitego alkoholu na miejscu. <śmiech> to, to jest w ogóle po prostu dramat, uważam. Nie? Jedziesz sobie na jakąś nie wiem, Dominikanę, Madagaskar, Zanzibar, Egipt, pięciogwiazdkowego hotelu, wywalasz na to 10 koła nie za tydzień od osoby i twoim głównym celem jest to, żeby przepić 10 tysięcy i siedzisz i próbujesz to zrobić.
1: No, no, to są po prostu tacy podróżnicy, którzy wiedzą, że byli na lotnisku i wiedzą, że wrócili na lotnisko, a nigdy nie wiedzą, gdzie byli i co robili. No ale to jest... Tego też nie unikniemy.
0: Powiem tak, z mojej perspektywy całkiem spoko. Raz na jakiś czas są takie wakacje zorganizowane, szczególnie w takiej miejscowości typowo turystyczne, żeby poleżeć, wygrzać tyłek, posiedzieć nad tym basenem czy nad tym morzem, po nic nie robić, żeby Ci nic totalnie nie obchodziło, żeby sobie oczyścić głowę i raz na jakiś czas, nie za często, spoko jest w takie miejsce pojechać. Co prawda, tak jak mówię, nie zobaczymy tam żadnych lokalnych fajnych rzeczy i raczej w lokalnej kuchni też nie pojemy, nie, bo z reguły hotele mają tam jakąś kuchnię kontynentalną, żeby każdy coś tam przyjemnego dla siebie zjadł, ale żeby tak poodpoczywać, to też uważam raz na jakieś czas warto. Natomiast ja bardzo lubię wycieczki solo i chyba wy też. To znaczy, my lubimy te hybrydowe,
1: powiem szczerze, ale to może zacznijmy właśnie od tych solo plusów, minusów, a później ja sobie mhm. tak glamrą zamknę hybrydę.
0: Okej, okay, no to pewna swoboda to jest największy plus, w sensie możesz sobie wymyślić wszystko co chcesz, jak chcesz, gdzie chcesz jechać, co chcesz zwiedzić, gdzie chcesz spać, jak sobie upieprzysz, że chcesz co tydzień spać w innym hotelu, to sobie możesz tak to zorganizować, jedziesz z ludźmi, których chcesz ze sobą zabrać, w sensie nie ma jakichś innych turystów, nie ma żadnej grupy, jedziesz zwiedzać sobie miejsca, które chcesz zwiedzać, spędzasz tam tyle czasu ile chcesz, robisz sobie co chcesz, jesteś tam sobie sterem, żaglem, ukrętem i tak dalej a minus taki jest, że można się łatwo dać naciągnąć slash orżnąć i tak dalej co prawda mnie to nigdy nie spotkało natomiast słyszałem o ludziach, którzy na przykład zamówili sobie przez jakiś Airbnb pokój, okazało się, że na miejscu tego pokoju nie ma i oni są już tam na miejscu i nie mają gdzie spać a ja już jest późno w nocy i pan nie odbiera telefonu, nie wiem, zostawił kod do, do skrzynki na kluczyk jest nie taki jak miał być Airbnb, okej, okay, pieniądze, ale za miesiąc i takie różne atrakcje, nie? Albo się, o, się, albo się okazuje, taki, jak że... taka znana
1: historia, że nie ma pokoju, jest kontener w środku parku.
0: Albo, no, no to właśnie ten, to jest to słynne nie zgadza się z, ze zdjęciem na obrazku, tak z opisem. Tak. E, więc można się tak dać łatwo gdzieś różnych Trzeba uważać, trzeba no przede wszystkim ogarniać język, przynajmniej angielski w stopniu zaawansowanym. Ewentualnie podstawy chociaż lokalnego ogarniać, nie? Bo e, można się zagubić, można się dać łatwo gdzieś się zmanipulować, gdzieś jutro, za chwilę, potem nie ten adres, nie to, nie tamto. Jeżeli gdzieś jeszcze pierwszy raz jedziemy, to e, można się niemiło przejechać, więc trzeba uważać. No i dla mnie jeszcze taki trochę minus jest, że trzeba sobie kombinować z jedzeniem, nie? Mhm. O ile jesteśmy w jakimś dużym fajnym mieście, gdzie jest knajpa, która serwuje śniadanka w dobrej cenie i mamy gdzieś na obiad i tak dalej, to gdzieś wyjedziemy trochę dalej, to możemy się okazać, że jakiś sklep spożywczy i kabanosy, i bułka, nie. To jest wszystko. Co Ale ty, też, trzeba, też ma tać.
1: to jakiś swój urok zawsze.
0: Jasne, nie, no pewnie, że tak, nie, ale ja wychodzę z takiego założenia, że jak już jadę, to chciałbym mieć, wiesz, albo podane, albo mhm. właśnie dostęp gdzieś blisko za, do jakiegoś fajnego żarełka nie? No i tu
1: właśnie przychodzi to nasze rozwiązanie tak zwane hybrydowe, czyli my y, stosujemy się do tego, że bierzemy sobie wycieczkę z biura podróży, natomiast na miejscu, nie uczęszczamy w żadnych atrakcjach, w żadnych zorganizowanych wycieczkach. Generalnie już na samym lotnisku informujemy rezydenta, że mamy swój transport, więc nie jedziemy nawet z ludźmi autobusem, autokarem do hotelu i z hotelu, tylko wysiadamy na lotnisku z samolotu i to jest pierwszy i ostatni raz tak naprawdę, kiedy rezydent na miejscu nas widział. Plusy łączą myślę ze sobą właśnie wycieczkę z biurem i wycieczkę solo, czyli mamy pełną swobodę, możemy robić co chcemy, natomiast mamy tą opiekę rezydenta, mamy do niego kontakt, możemy zawsze poprosić o pomoc, okantować, no jest nas trochę łatwiej niż samym biurem podróży, no bo pojedziemy sobie jakieś atrakcje oglądać, czy wejdziemy do jakiegoś muzeum, czy czegoś, niekoniecznie znamy zasady, możemy gdzieś przepłacić, tak dalej, no nikt nam tych pieniędzy nie odda, nikt nas nie uratuje w takiej opresji, natomiast na pewno możemy zobaczyć dużo ciekawszych rzeczy i to, co my bardzo lubimy robić, to jeździmy w miejsca, gdzie jeżdżą lokalni ludzie. Nie turyści właśnie, co przyjeżdżają z zagranicy do kraju i oglądają kraj i wszystkie y, te opatrzone atrakcje, tylko jeździmy tam, gdzie jeżdżą lokalsi tak zwani, czyli jedziemy sobie na jakiś kemping, jedziemy na plażę, która jest bardzo ciężko dostępna i żadna wycieczka tam nigdy nie dojeżdża. Y, to są, myślę, takie główne plusy takiego rozwiązania. Natomiast minusami to jest to, że trzeba sobie na miejscu zorganizować ten samochód, czy tam transport, motocykl, kłada, co kto lubi. Trzeba też przygotować sobie jakiś plan zwiedzania, bo już tutaj biuro podróży za nas tego nie zrobi. Co prawda można się czasem fajnie wesprzeć, bo jeżeli mamy listę wycieczek fakultatywnych, to wystarczy sobie po prostu przejrzeć punkty, które odwiedza taka wycieczka, można sobie je we własnym zakresie wtedy obejrzeć. Nie mamy tego ograniczenia czasowego, nie mamy innych turystów, nie mamy grup zorganizowanych, które będą nas popędzać, nie mamy limitu czasu. Co my też lubimy robić? Na przykład zwiedzać pewne miejsca nocą, gdzie rzadko się zdarza taka wycieczka właśnie w nocy, że można pojechać, nie wiem, o 22 na szczyt najwyższej góry i sobie posiedzieć do pierwszej w nocy, popatrzeć na gwiazdy popatrzeć na widoki, na miasto, więc dla nas osobiście takie właśnie rozwiązanie hybrydowe jest najlepsze, bo mamy oba światy połączone razem, a niewiele, a niewiele minusów
0: przy tym. Dla mnie jest przy tym jeden taki minus, mhm. o którym właściwie nie wspomniałeś. On właściwie może wynikać z jakichś tam moich doświadczeń podróżniczych, czy jakichś tam przemyśleń właśnie związanych z, czy z jednym i z drugim sposobem podróżowania, to jest taki, że trochę się moim zdaniem marnuje środki, zasoby, pieniądze na, na takiej zasadzie, że no, bierzesz sobie jakiś fajny hotel, nie? Mm -hmm. masz to all inclusive, masz tam jakieś drinki, masz to jedzenie i albo okupujesz to tym, że masz tam powiedzmy między śniadaniem a obiadem 4 godziny czasu, więc przez te 4 godziny sobie planujesz jakąś tam wycieczkę gdzieś blisko, bo jak nie to ci przypadnie obiad, więc będziesz musiał zapłacić za obiad na mieście nie? i to jest dla mnie takie, wiesz, to, 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 to trochę czekanie się na siłę na zasadzie, nie? Że, ale że musisz być mniej więcej elastyczny z grafikiem hotelowym plus, no nie popijesz sobie aż tak bardzo, no bo ci trzeba jechać. Jak najbardziej uważam, że to rozwiązanie też jest super, mega fajne, nie? Bo mhm. możesz sobie i pozwiedzać i masz, i masz tą wygodę i w miarę bezpieczeństwo, ale to jest jakiś taki minus, którego można gdzieś tam się doszukać, nie? Że, że gdzieś tam musisz na więcej aspektów w organizacji tego czasu patrzeć niż jakbyś sobie, wiesz, pojechał sam na to samo miejsce mhm. i na przykład wiedział, że jak będziesz głodny, no to sobie pojedziesz po prostu na obiad, a nie, że przepadnie ci posiłek w hotelu, za który tak czy tak zapłaciłeś, nie? To znaczy, to tak, no, takie na takie kompromisy
1: ten... trzeba iść w takim rozwiązaniu, no, tak, natomiast a... powiem szczerze, że kiedyś usiadłem sobie tak stricte do porównania, jeżeli chodzi o koszty, o opłacalność takiego rozwiązania i na wycieczkach dalekich, nie mówimy tu o Grecji, nie mówimy tu o gdzieś, gdzie się leci dwie godziny, tylko mówimy właśnie tak 5, 7 godzin lotu Generalnie te koszty nam się zwracają, bo najdroższy jest tak naprawdę koszt przelotu, jeżeli chodzi o Aha. wycieczkę i gdy chcemy zorganizować taki wyjazd, to jeżeli nie trafimy na naprawdę fajne promocje, na jakieś fajne rozwiązania albo zrezygnujemy w ogóle z bagażu, bo co trzeba zaznaczyć, przy organizacji takiego przelotu solo musimy pamiętać o tym, że mamy opłaty lotniskowe, mamy opłaty za bagaż generalnie. Aha jeżeli znajdujemy tanie loty. Natomiast w przelocie z biurem podróży mamy na każdą osobę zawsze 20 kg. Więc to jest takie fajne rozwiązanie. I generalnie porównując sobie te koszty, to przy takich wyjazdach troszeczkę droższych, lepiej opłaca nam się nawet wziąć to all inclusive. Na miejscu 1, 2, 3 dni sobie zrezygnować z tego obiadu, zjeździć na mieście, co też dodaje fajnego kolorytu, bo można spróbować czegoś właśnie nie ze szwedzkiego stołu, z tego bufetu europejskiego w cudzysłowie, bo on zawsze jest trochę euro europeizowany pod mhm. turystę, tylko takiego lokalnego kolorytu, lokalnej kuchni i myślę, że coś takiego warto też robić, a plusem dużym jest właśnie ta opieka rezydenta i pewność tego, że nic nam się nie stanie, że jesteśmy ubezpieczeni, zawsze mhm. ktoś nas będzie szukał.
0: Jasne, właśnie, bo też trzeba o tym wspomnieć, że jak jedziemy sami, no to trzeba sobie jakieś ubezpieczenie wykupić, tam są jakieś karty pacjenta europejskie, tego typu rzeczy, to trzeba to ogarnąć. Z reguły biuro podróży ogarnia takie rzeczy za nas, jest ten rezydent, jest tam jakaś, powiedzmy, pierwsza pomoc zapewniona, nie? więc uh -huh. jakby się coś działo, to jesteśmy ubezpieczeni, więc jest to też jakiś tam plus. Ogólnie rzecz biorąc, tak podsumowując, wszystkie te, te trzy sposoby, powiedzmy, podróżowania, takie ogólne, nie? No bo to pewnie, to mi się <głos> można jeszcze w jakieś szczegóły wchodzić. Myślę, że dużo zależy od tego, jak lubimy spędzać czas. I od tego, jak dysponujemy urlopem. Nie? No bo jeżeli mamy tak, że ten urlop. Musimy brać z jakimś dużym wyprzedzeniem, w sensie deklarować, deklarować się na przykład gdzieś tam w styczniu czy w lutym, że w tym i w tym miesiącu chcę wziąć urlop, bo jak nie, to firma stanie i umrze i w ogóle. Mhm. No to wtedy zdecydowanie prościej, taniej, szybciej, wygodniej jest sobie właśnie zarezerwować jakieś w biurze podróży jakiś hotelik i nie ma najmniejszego problemu. Wtedy wychodzimy na tym dobrze kosztowo, bo płacimy powiedzmy sporo przed sezonem jeszcze za tą wycieczkę, kiedy jeszcze tych wycieczek jest mało sprzedanych, więc może cena jest atrakcyjna, jakaś promocja, jakiś rabacik, coś tam, nie? A w momencie, kiedy żyjemy tak trochę bardziej elastycznie na zasadzie, że możemy sobie upieprzyć, że wchodzę na stronę z takimi lotami i okazuje się, że są dwa miejsca w samolocie do Bangladeszu wolne za 10 zł, <śmiech> i możesz spakować plecak i jutro być na lotnisku, no to, to petarda i korzystajcie, nie? I w locie sobie no, w trakcie przelotu organizujesz nocleg na Air BNB i, i rewelka, nie? Więc myślę, że to tak jak mówię, tutaj dużo zależy od tego, co lubicie robić, jak lubicie robić, jak stoicie z tym urlopem. No i myślę, no, koszta, no, liczenie kosztów przy, przy urlopie, no to tak trochę średnie, nie? No to też, w roku, chociaż, też tak nie? naprawdę
1: <laughs> to, musimy zawsze patrzeć, no nie oszukujmy się na ten portfel. No bo nie każdego nie, na no wszystko wiesz, w sensie stać, ale... Przeliczanie,
0: przeliczanie, co się bardziej opłaca, czy, czy wynajęcie hotelu tego pokoju w akademiku, nie? Czy, czy polecenie do hotelu. Ja myślę, że aż tak... No normalne, że finanse są ważne, nie? Ale jak... Zróbmy tak, żeby w tym budżecie, co mamy, się dobrze bawić, nie? A nie... I dobrze a z koniecznie tym... tam z gdzieś... tym Dobrze się z tym czuć. Rezygnować. No, dokładnie, mhm. nie. dokładnie.
1: To, to ma nam dać relaks i wypoczynek, a nie zmuszanie się do tego, że nie, nie jeździłem nigdy na kemping, nienawidzę siedzieć przy ognisku, ale jest no 20 zł taniej, więc pojadę sobie pod namię.
0: Dokładnie tak. No właśnie, żebyście robili wszystko zgodnie ze sobą, żebyście odpoczęli na tych wakacjach, a nie, że właśnie, żeby to była mordęga, że spłuczka w kiblu w tanim pokoju hotelowym cieknie, czy tam jakimś wynajmowanym przez Airbnb i ty nie możesz się wyspać na materacu, bo jest krzywy i ta spłuczka cieknie i jesteś sfrustrowany, nerwowy, masz daleko do sklepu, masz daleko wszędzie, nie, to już nie ma transportu publicznego i tak dalej. To nie o to chodzi, chodzi o to, żeby się to przebawić. Każdy lubi co innego, więc wybierajcie pod siebie bezpośrednio, nie patrzcie na innych, a my przejdziemy do kolejnego zagadnienia, czyli wakacje aktywnie czy leniwie. To też jest taki punkcik ten. Ja lubię taki tak, kurczę, fajnie jest móc jechać, gdzieś poleżeć, po nic nie robić, żeby za ciebie wszystko zrobili, wszystko ci podali. I najlepiej, żeby ci jeszcze pogryźli jedzenie, albo pokroili kotleta i podali drinka ze słomką do ust bezpośrednio. Tak też czasami jest fajnie i no tak jak mówię, parę razy mi się w życiu zdarzyło, że tak byłem yy, i to było mega spoko, bo na przykład właśnie w Bułgarii żeśmy tak byli, tak jak wspomniałem i to był dla nas bardzo ciężki rok. nie Było, było bardzo mało wolnego czasu, nie mieliśmy kiedy wyjść, kiedy się odpocząć zrelaksować, więc my żeśmy o niczym innym nie myśleli, yy, jak o tym, żeby się po to położyć i nic nie robić, żeby totalnie wiesz, wyresetować i umysł mhm. i ciało, bo byliśmy totalnie przemęczeni pod każdym aspektem, więc to było pod tym względem spoko. No a z drugiej strony te aktywne wakacje, które no, 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 no super, zobaczenie jakichś fajnych miejsc, jakichś lokalnych załóków, miejsc gdzie w ogóle nikt nie chodzi, jakichś dziwnych atrakcji turystycznych, połażenie, to, to jest uważam petarda. No to my
1: zawsze wyjeżdżając właśnie gdziekolwiek zarzekamy się, tak w tym roku przyjedziemy, pierwsze dwa dni poleżymy w hotelu, później się pomyśli i za każdym razem jak lecimy się kończy tak, że dolatujemy zazwyczaj jest to pora jakiegoś obiadu, kolacji, czyli jakieś jedzonko, umyjemy się idziemy nad ten basen idziemy do tego baru kładziemy się i po 7 do 10 minut idziemy do pokoju, pakujemy menele, plecak, kamera buty, samochód i wiatr i nas nie ma i od dobrych czterech lat nigdy nam nie udało się tak na samym początku urlopu z założenia poleżeć w tym hotelu, odpocząć, dopiero tak po dwóch, trzech dniach takiego bardzo aktywnego spędzania czasu, wtedy idziemy na jakąś plażę, idziemy już do tego baru wieczorkiem, posiedzimy sobie godzinkę, pospacerujemy, chociaż powiem szczerze, no nawet na tej plaży nie potrafimy za bardzo uleżeć tylko musimy właśnie po niej chodzić. W tom, i z powrotem i tak załóżmy sobie 3-4 kilometry przejść. Wtedy jest najlepiej, wtedy się relaksujemy. Nie potrafimy ani tak, ja, no ani też, żona też po prostu... Zasadniczy ten problem. Nie potrafimy uleżeć w miejscu nawet z tym drinkiem przy hotelowym barze. Nie jesteśmy w stanie po prostu odpocząć. Nie wiem, czy to jest kwestia muzyki, czy to jest kwestia tego gwaru, innych turystów, ale. Nie, nie, nie potrafimy w ten sposób po prostu odpocząć, więc te leniwe no wiesz, dla nas zawsze są aktywne.
0: Inaczej, nie? Mm -hmm. Każdy wypoczywa inaczej, nie tak jak mówię, też zasadniczo wolę taki bardziej aktywny, żeby gdzieś iść, przejść się, niekoniecznie gdzieś tam tylko się wylegiwać, chociaż też czasami jest fajnie, ale tak jak mówię, są momenty w życiu i niektórzy na pewno mają na co dzień taki zasów, że, 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 że wolą tak, i tylko tak na przykład wypoczywają, bo też mam takich ludzi. Najlepszym przykładem są moi rodzice, że oni najlepiej wypoczywają, nie robiąc nic. I oni na przykład lubią sobie pojechać na weekend do jakiegoś spa, mhm. poleżeć, po nic nie robić, nawet jeżeli to jest już bardzo blisko, tam nie wiem, 10 km od miejsca zamieszkania, byle tylko pojechać i po nic nie robić, nie? Jak najbardziej. odpoczywają najlepiej, nie? Więc Dlatego myślę, zdaniem, nie będziemy nikogo
1: byli. oceniać, nie będziemy namawiać, który sposób jest lepszy. Myślę, że każdy wie, mm -hmm. co lubi i to jest najlepszy zawsze sposób dla niego, żeby odpocząć.
0: Dokładnie. Także z tą zebraną i usystematyzowaną wiedzą możecie zacząć planować przyszłe różne wakacje. Ja mam taki zamiar, że też już zacznę powoli. Tak, tak sobie obiecałem, że chcemy może w przyszłym roku gdzieś za granicę pojechać, może do Chorwacji, tak nam chodzi po głowie mhm. i że sobie zaczniemy już powoli się rozglądać, co tam ciekawego można zrobić, jak się tam długo jedzie i takie rzeczy, nie? i żeby sobie powoli planować, żeby w tym maju, czerwcu można było już coś wykombinować, więc też planujcie, maszcie już o, o cieplejszych, piękniejszych dniach, bo pogoda jest coraz gorsza, dni są coraz krótsze, Podejrzewam, że wasze dzieci już wróciły do szkoły i przedszkoli, bo po demografii wiem, że raczej tacy ludzie nas słuchają. <laughs> po, sta po statystykach raczej tutaj osób, które wróciły do szkoły nie ma. Chociaż jeżeli są, to bardzo serdecznie ich pozdrawiamy i współczujemy z całego serduszka. Ja strasznie lubię chodzić do szkoły. Były to dla mnie traumatyczne lata. Ja nie lubię, jak mnie ktoś do czegoś zmusza, a to musiałem. Myślę, że
1: każdy ma podobne przemyślenia i tutaj jak najbardziej dołączam się do tych współczuć. Natomiast pamiętajmy, że ludzie w naszym wieku też muszą codziennie chodzić do pracy, więc jest jeszcze trochę gorzej, bo nie mamy tych dwóch miesięcy wakacji
0: wiesz, to masz taką bezpośrednią gratyfikację w postaci wypłaty, nie? No dobra, no. Która może sobie kupić fajne rzeczy, a za te oceny w szkole, to co se kupisz? Nic no, się nie kupisz.
1: Nic się nie kupisz i później, sorry, ale niekoniecznie coś to da.
0: To no właśnie, no to jest najgorsze, nie? że ty, ty, całe te 20 lat nauki czy tam ile ci wtłaczają do głowy, że ucz się, bo jak będziesz uczył, to nie będziesz miał dobrej pracy w przyszłości i nie zarobisz pieniążków. Ty się uczysz, a potem i tak chuj z tego.
1: No dokładnie. No to myślę, że tym radosnym akcentem na dzisiaj was pożegnamy i zapraszamy do no, nowego porządku, nowego ładu, jaki za, zapuścimy.
0: O nie. Nie, nie,
1: nie. Mówisz nie? O nie. Dobra, ale to, można, to odeślę tak. Was do poprzedniego co tam, jak tam sierpniowego. Na końcu macie wszystkie szczegóły. I zapraszamy na mhm. naszą stronę. pushstart.pl
0: Tak. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. papa. Pa. Hej, hej. Zachęcamy do zostawienia lajka, cza serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.
1: Game over.